yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Rocolera, rocolera, rocolera de lujo. <ríe> la de hoy, porque tengo en, en, en su casa, a través de mi computadora, una invitada muy especial. Ella es bailadora, coreógrafa y directora de su compañía con sede en Miami, que se llama Fl Flamenco, Ciudad Flamenco. Bueno, aquí está Ciudad para contarnos bien cómo es la historia. Bienvenida, bienvenida Ciudad querida. ¿Cómo se llama tu compañía? Perdón, que... Gracias, Mielo. Bueno, el nombre, el nombre oficial es Ciudad Flamenco Dance Theater, pero para no ponerlo muy complicado, todo el mundo le dice Ciudad Flamenco. Ciudad Flamenco. Bueno, para los que no la conocen, Ciudad es la diosa del flamenco venezolano. Ella, básicamente, es para mí una de las artistas más absolutamente maravillosas que he visto sobre un escenario. Ella en su persona es extraordinaria y luminosa, pero cuando esa mujer se pone los zapatos y sube al escenario es como, vamos a detener el tráfico, aquí te está pasando algo. Realmente es una experiencia extraordinaria verte sobre el escenario y espero que tengamos muchos, 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 muchos años. Todas las personas que hoy nos ven aquí de tener la oportunidad de verte sobre el escenario porque realmente es una experiencia mágica y extraordinaria. Y porque sé cómo sientes la música y sé lo apasionada que eres, dije, yo tengo que conversar sobre música con esta mujer, esto es muy importante. <risa> Así que vamos a escuchar cuál es la primera canción que Ciudi nos recomienda hoy en esta rocolera. A ver. Juan Luis Guerra y su 440 la bilirrubina, cuéntame. Mielo querido, bueno primero me encanta estar aquí, qué divertida toda esta iniciativa, además me parece igualito a ti porque si hay alguien que yo he visto que le mueve la música, así como bueno eres bailarina, eres tú, así que me encanta estar aquí acompañándote, tú sabes que primero Juan Luis Guerra, yo soy fatal aprendiéndome las letras de las canciones, pero fatal, o sea a mí se me olvidan todas las letras, las cambio, no me acuerdo quién las escribió excepto de Juan Luis Guerra, yo me sé todas las canciones de Juan Luis Guerra. Y particularmente con la Billy Rumina, fue la primera vez que yo fui de chamita, chiquita, a una fiestica y bailé con un varoncito. Porque yo vengo de, mira, yo estoy en colegio monja, de puras mujeres. Este, soy hija de cuarentones, por tanto mis primos eran todos muchísimos mayores que yo. Y luego, este, en la, la escuela de mi mamá, también de puras niñas. Entonces, claro, yo aprendí a bailar merengue con mis primas grandes que me enseñaban bailando mujeres con mujeres. Entonces, nunca se me va a olvidar que fui a una primera fiestica, tendría, no sé, 11 años, y había un niño. Y el niño me sacó a bailar, y eso fue la bilirrubina. Y yo pasé toda la tarde, tipo mi biblioteca, bailando, bailando 4.40, 4.40, y cuando llegó mi papá, yo sudaba de bailar, y yo quería seguir bailando merengue, bailando merengue. Todos los pasos que había practicado con mis primas grandes los apliqué ahí. Y siempre, bueno, imagínate, 4.40, mi corazón. Por supuesto, es maravilloso. Justamente el otro día estábamos haciendo un programa con, con Mauricio Arcas, Maurimix de Los Amigos Invisibles. Y, y él los puso en una canción de Juan Luis Guerra y justamente hablamos del mismo tema. Yo recuerdo las fiestas infantiles, ¿sabes? Que era como, eran infantiles pero ya empezaban a ser un poquito más que infantiles, entonces ya había como un momentico de bailar y mientras fuese un merengue rapidito todo bien porque bueno, todo el mundo bailaba, pero cuando el disco cambiaba y se ponía como balada, 
¿sabes? Como una cosa como para pegarse. Ajá, que no viene el de burbujas de amor. Burbujas de amor no. Ruina, sí, burbujas de amor no. Porque empezaba uno con esos nervios y que, que voy a hacer, tengo que seguir bailando con este muchacho y él se me va a pegar. Y yo así como, no, Celio. Totalmente. Vivimos una experiencia parecida en torno a Juan Luis Guerra y definitivamente para bailar merengue no hay nada más absolutamente delicioso porque tiene como un ritmo y además las letras son divinas, es como una experiencia extraordinaria. Todo, y cada una de sus letras yo creo que todos nos la sabemos, entonces no hay nada más rico que bailar una canción que además te sabes la letra. Encantada. Total, total, y siempre, y sabes que siempre mi sueño fue conocer a ese señor. Ajá. Tuve miles de oportunidades de conocerlo que sin yo darme cuenta yo misma la saboteaba. ¿No? Como que una amiga que entonces lo conocía, que me invitaba a ir de shopping, pero yo no sabía quién iba a estar y no iba por ahí. Ah, cuando venía, no, es que estaba con él. O cosas así. Ajá. Por fin lo pude conocer hace muy poco cuando, cuando fue el homenaje de Alejandro Sanz en los Latin Grammy, que tuve la oportunidad de, de bailar ahí y él también cantó en, en este homenaje que hicimos. Y en el ensayo general me puse a llorar. Yo lloraba, yo lloraba, yo no podía creer que yo tenía a esa señora hacia el frente y cuando fui, él era, él era además, ¿sabes? Porque éramos puros artistas los que estábamos ahí, no se supone que alguien, o sea, aunque todo el mundo fuera fan, tú te controlas. Claro. Y yo soy una persona que sea, de ser muy fan de la gente, pero particularmente Juan Luis Guerra para mí es algo muy, 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 muy especial. Hay que permitirse de vez en cuando un momento fan y si es Juan Luis Guerra, definitivamente Total. es perfecto. Era, era. Vamos a escuchar la segunda canción. A ver. ¡Qué bella! ¡Cállate! ¿Quién no le mueve el corazón? ¡Corazón partido! Alejandro Sanz, corazón partido. Eso es una maravilla de canción. No, no, no. Alejandro es lo más grande que hay. O sea, así tal cual. Juan Luis, Alejandro. Juan Luis, Alejandro. Ellos dos. Y bueno, imagínate, primero que cuando salió ese videoclip estaba Antonio Canales, el maestro Canales, y estaba Vicente Amigo. Yo totalmente fan, yo estaba súper jovencita, tendría 15, 16 años cuando salió ese tema. Y yo no podía creer cuando vi ese videoclip, cuando vi toda, toda esa cuestión flamenca ahí. Y cuál es mi sorpresa cuando va Alejandro Sanz a Venezuela, lo conozco el día antes, porque lo llevaron al restaurante de mi tía en El Atillo el jaleo, y la, la que era la, la productora en aquel momento que lo llevaba, me presentó con él, ahí estuvimos comiendo, se armó una juerga, él me sacó a bailar, yo salí a bailar, y cuando termina la noche me dice, ¿tú quieres bailar mañana en mi concierto? Y yo era una pelada, y yo, ¿qué? Claro, me dice, te espero mañana en el estadio, y llego yo a ese estadio, te estoy hablando de lo que era menor de edad, tendría, no sé, 17 años máximo. Llego yo a ese estadio y yo tengo las fotos, además, cuando salí a bailar, él hace así, se va para atrás y me deja salir por esa pasarela. Esa vaina había, yo no sé, como 15 mil, 20 mil personas, esa cuestión, todo el mundo gritaba, al día, salía, al día siguiente eso salió en los periódicos y claro, yo era muy jovencita y para mí fue... O sea, solamente el hecho de estar, de estar en un escenario con él, de compartir con él, pero después que me diera como ese momento, toda esa parte instrumental que hay en el medio que me hizo así tú sales y cómete ese escenario, ¿sabes? Fue como una cuestión y yo nunca me había presentado en un estadio así sola, bailando, ¿no? Ni, ni había hecho cosas en el poliedro de los Miss Venezuela y estas cosas que, que habían producciones que uno bailaba, pero nunca de yo salir así sola a un estadio. Y bueno, Corazón Partido tiene ese recuerdo, además de los miles de recuerdos que todos podemos tener con esa canción, que obviamente yo creo que ha tocado muchos momentos porque fue un boom, ¿no? Fue, fue un antes y un después, y también fue un antes y un después 
en el, en, en el sentido de que el flamenco pudiera hacer algo que fuera comercial, porque es que tiene mucha esencia flamenca ese tema. Absolutamente. Yo creo que ese es uno de los grandes logros de, de Alejandro Sanz. El otro día estaba hablando con una amiga sobre, por ejemplo, Carlos Vives, que Carlos Vives logró llevar la música tradicional colombiana al, a un lugar un poco más pop. Siento que Alejandro hizo un poco lo mismo con la música flamenca, con la, la música como el, los ritmos del sur de España, fue como traerlos a la música pop y decirle a la gente que miren, esto existe, y estoy segura que un montón de gente ha empezado a explorar la música flamenca gracias a, a esos ritmos, porque dices, ah, mira, esto me gusta, déjame ver quién es Camarón, o quién es Paco de Lucía, y así. Totalmente, y además de una forma natural, que es lo más bonito, porque el, el, su, su arte nace del flamenco, porque él desde joven fue muy aficionado al, al flamenco y se mezcló siempre con muchos flamencos, y entonces algo como que también a él sale muy, muy natural. Eh, es, es bastante común que tú compartas con él este, y con un grupo y que termine él cantando por bulerías. Eso es algo que le encanta, que le apasiona. Y eso, y eso es, yo creo que ese ingrediente está en todo lo que hace, aunque inclusive sean temas que, que no tengan un acercamiento al flamenco como corazón partido, como que siempre está ese, ese color, ¿no? Es como el maestro. El gran maestro, en ese sentido. Es maravilloso. Qué linda esa historia. Gracias por compartirla. Me imagino la emoción. Es como... Demasiado, y cuando vaya a Venezuela quiero buscar esa foto porque están en papel. En esa época no existía digital. Claro, claro. Me acuerdo que mi, mi tía, que era mi manager, <ríe> mi tía, mi manager desde que tengo cinco años, ella estaba con esa cámara y en primera fila tomando las fotos y la, sé que existen oh, y las quiero buscar. Sí. Deben estar en mi casa. Urgentemente. Y por supuesto que en algún momento de toda esta selección musical tiene que llegar un momento en el que Ciudad nos muestre su raíz. Su, ¿dónde, dónde está, ¿En qué ritmo están ancladas las palpitaciones de su corazón? Y me puse poética. <risa> A ver, así dice esta canción que viene. Escuché. de los departamentos de Parque Central son larguísimos porque son como, no sé, treinta y tantos departamentos por, por piso. Y para mí era perfecto porque yo hacía chené de una esquina a la otra. Miraba, cha, 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 cha. Esa era la forma en la que yo salía de mi casa. Y mi abuelo, ¿y qué? Por favor, para allá. Y yo, ¿qué? ya vengo. Tombé, paluré, maravilla como, señor, usted se puede calmar. Así me siento ahora, quiero salir por la, a la calle y bailar para siempre. Pero bueno, Pepe de Lucía, Vicente Amigo, cuéntanos, cuéntanos de este tema y de qué significa para ti. Pepe de Lucía, morir de pasión. Ese tema salió en la época en la que yo me fui a vivir para España, para Madrid. Y era como un tema súper contemporáneo para, para... Bueno, yo creo que todavía, yo todavía oigo esa... Ese tema, y lo siento, súper actual, ¿no? Y estamos hablando de un tema de, yo no sé, eso es como los 90. Y, y bueno, morir de pasión, es que, es que yo pasé, no sé, pasé como dos años que ese tema lo cantaba, lo cantaba, luego tuve la oportunidad de trabajar en la compañía de Adrián Galia, que era un bailador que en aquel momento en España estaba muy, muy sonado, y me acuerdo que hice una función con él y los dos primeros bailarines del ballet nacional de España de aquella época. Estoy hablando que toda esta era gente de treinta y pico de años, y yo de 18 años, 
¿no? La, la pelada con, con, o sea, en un espectáculo de cuatro artistas. Y me acuerdo que montamos esa letra en, en unas alegrías que yo hacía a dueto con, con Adrián. Entonces es, es como un tema que, que para mí marcó como una etapa en donde yo crucé de ser pues realmente una persona que soñaba con ser una profesional del flamenco empezar a convertirme en una profesional y trabajar con gente de mucho, de mucho, de mucho nivel. Y esa canción siempre, bueno, en aquella época uno lo escuchaba en él, aquí se nos está cayendo la cédula, pero lo escuchabas con el, el, la cuestión de CD esa, ¿no? Y que te ponían los audífonos. Yo viajaba con mis tuchas así de CD, imagínate, ah, todos por, por supuesto, todos de flamenco, yo era como un extraterrestre, por el resto del mundo, menos, menos, menos en España, que yo andaba con mi ámbito flamenco, pero fuera de España era un, yo era un extraterrestre total. Nadie andaba con una carpetica como, como la mía de CD, ¿no? Para los que no saben, es, la, la mamá de Sudi, que también se llama Sudi, uh, es una leyenda en Venezuela, es la maestra de maestras del flamenco, yo siento que es como el pilar de, de, de todas las escuelas de flamenco que han, que han salido en Venezuela, de todos los bailarines, es una persona amada y, y para mí es como diosa, por favor. Esta señora gloriosa es la madre de Ciudi y por supuesto que, es decir, tú nunca te cuestionaste que lo que tú querías hacer era bailar flamenco, en algún momento de tu vida... ¿Pensaste, bueno, a lo mejor esto no, o siempre fue como, boom, esto es? O sea, a mí siempre me gustó el flamenco, o sea, el flamenco fue mi constante toda la vida, pero para mí era algo normal. Eh, no fue hasta los 13, 14 años que yo lo empecé a ver como una profesión. De hecho, yo de más jovencita decía que quería ser diseñadora de modas, eh, y me acuerdo que tenía mis cuadernos y dibujaba, pero claro, también es que en ese momento, en mi país, no habían personas que se dedicaran profesionalmente al baile flamenco. Mi madre se dedicó a la docencia, y yo siempre digo que es algo muy diferente. Entonces, yo sí tenía muy claro como que yo no quería dedicarme a tener una escuela de baile. ¿no? O sea, entonces, yo decía, no, yo quiero siempre hacer algo artístico, ¿no? como ser diseñadora de modas, o yo... yo Siempre mi perfil era artístico, siempre con el flamenco de la mano. Hasta que ya a los 12, 13 años empecé a agarrar más responsabilidades. Me acuerdo que me dieron mi primer grupo para ayudar clases de flamenco. Funcionó muy bien, me dieron dos, me dieron tres, me dieron cuatro. Y me encantaba dar clases, pero a mí lo que me gustaba también era estar en el escenario. Entré en la compañía de mi mamá, girábamos por todo el país. Este, pero era una compañía amateur en el sentido de que todas las bailadoras, aunque bailaban muy bien, también tenían carreras universitarias. Eran odontólogas, periodistas y, y también bailaban flamenco. Entonces, claro, a mí no me había caído, como decimos nosotros, la locha de que es que tú podías dedicarte al flamenco hasta que cuando yo tenía 15 años protagonicé una obra en el Teresa Carreño de mi mamá llamada Tormento con Antonio Drija, que además era un gran bailarín súper querido y admirado de nuestro país y que en aquella época era muchísimo mayor que yo. Yo ahí todavía no he ido a España, yo tenía apenas 15 años. Y me dieron esa responsabilidad tan grande y me acuerdo que vino un muchacho bailador que se llamaba El Junco, que tenía 20 años apenas. Y en mi recuerdo, ese fue el primer bailador joven que yo conocí, que era una persona como yo, aunque me llevaba cuatro o cinco años, era alguien joven y que yo entendí que es que él había dejado los estudios para dedicarse a bailar. No había, en, o sea, yo no sé si había terminado su bachillerato, ni siquiera lo había terminado porque se había dedicado a bailar. Entonces a mí se me empezó a meter eso en la cabeza. Y empecé yo en mi casa con ese tiquititaki. Y empecé, yo iba al colegio y yo decía, pero yo aquí estoy perdiendo el tiempo. Y yo llamaba a mi papá, papá, que es que me duele la barriga, venme a buscar. Entonces me iba a buscar y llegaba a la casa, me ponía los zapatos y bajaba a bailar, porque mi casa es encima de la escuela. 
y me empecé a dar cuenta que yo sentía que yo en clase de matemática estaba perdiendo el tiempo, pero yo lo que tenía era que ir a ensayar, porque teníamos show el fin de semana, y ahí entonces tú te empiezas a dar cuenta que es que tengo súper claro que yo lo que quiero hacer en mi vida es bailar, y me le cuadro a mis papás y les digo, yo lo que me quiero es ir a España. Pero claro, estamos hablando en una época donde no existía YouTube, no existían redes sociales, o sea, tú lo que, único que conocías era lo que te llegaba, me acuerdo que yo tenía un, un DVD, un CD en aquella época de Joaquín Cortés, que era el, el boom Joaquín Cortés que estaba por el mundo girando. Tenía una película de bodas de gloria que era de la familia de Farruquito. Uh -huh. eh, pero eso era lo que tú conocías. Yo ni sabía cómo era España porque nunca había ido a Europa. Mi papá, no, no, es que usted no entiende, es que yo me quiero ir a España. Yo me quiero ir a España a vivir porque yo me quiero dedicar a bailar a flamenco. Y mis papás me miraban y me decían, yo se volvió loca. Amor, tú no entiendes que tú eres venezolana que es que no, no existe una bailadora en el mundo famosa que, sea, que no sea española. O sea, tú te puedes dedicar aquí a la escuela de tu mamá que ha trabajado por tantos años en tener su escuela. Y yo, no, que yo me voy, que es que yo quiero bailar por el mundo. Bueno, y ahí yo soy de carácter, yo soy muy dulce y todo, pero cuando soy decidida es que no hay quien me pare cuando yo tengo una, una decisión al frente. Y no hubo manera, a los 16 años me fui a España. Y no les tengo otra cara que apoyarme. Y, y mi, mis padres se separaron por primera vez. Obviamente yo era menor de edad. Mi mamá se fue conmigo. También este, me acuerdo que fui a Madrid, lo que era Amor de Dios. Es Amor de Dios, pero en aquella época estaba en otro, en otro lugar situado, que es la escuela en Madrid. Y viví por tres años allá. Ya cuando cumplí 18 años me quedé sola, con roommates. Y, y bueno, es cuando empezó mi carrera profesional. Entonces, claro, toda esa es la época que te estoy hablando, que es como realmente, entonces, conocer los músicos, conocer los, los artistas, también me apadrinaron maestros maravillosos, comenzar a bailar en un tablado en Madrid, entender cómo es la movida de una compañía, lo difícil que es inclusive para los mismos grandes artistas que están en España, salir adelante haciendo flamenco, y ya el mundo me cambió, me cambió por completo. Me parece muy hermosa esa labor también tuya que has perseguido, nos conocemos desde hace muchos años y siempre te he visto tener absolutamente claro que tú lo que quieres es tener una compañía en donde los bailarines que formen parte de tu compañía, como tú dices, puedan dedicarse a bailar y que eso sea lo primero y lo único. Porque tú sabes que cuando uno puede darse ese lujo, por decirlo de alguna manera, como bailarín, lo que puedes lograr es 800 mil veces más poderoso cuando estás de cuerpo y alma dedicado a eso. Y sé que en Miami has hecho esfuerzos gigantescos para poder lograr esa estructura, para lo, poder lograr mm. espectáculos anuales y cosas que están ocurriendo constantemente. Y ahora también hay un documental. Podemos compartir con la gente. Creo que el documental va a estar libre para poderlo ver durante la cuarentena. O algo así. así es, así es. Bueno, es un documental maravilloso de cuando tuvimos la oportunidad de llevar uno de mis espectáculos entre mundos off-Broadway que bueno, hemos sido la única compañía venezolana en, en colocarse en circuitos de Broadway y una de las muy pocas latinoamericanas, porque normalmente, aunque hay muchos hispanos que han estado en ese circuito, han sido dentro de producciones americanas. Son muy pocas las compañías que como tal han viajado y, y logrado colocarse, y bueno, de, en, este, en este documental se ve por qué es tan complicado, y, y pues todo lo que hay detrás de... de la parte de idiosincrasia, los sueños de, imagínate, uno viniendo desde Latinoamérica, desde Venezuela, todos esos cruces. Es una historia bellísima, además hay más de ocho años de material grabado por Pablo, que es un director espectacular y tuvo esa iniciativa de siempre poner una cámara durante todo este proceso y capturar esa maravilla de película. Y la verdad es una película que no es solo para los amantes del flamenco, es, es una historia muy bonita de, de superación y de perseguir los sueños, lo que tú hablabas, ¿no? De, 
de siempre ser constantes en eso, en que los sueños se alcanzan, pero bueno, dale, fuerza, te ve por ellos, corre, camina. Y esa, esa película quedó en el Miami Film Festival, que tuvo que suspender por todo esto a la mitad, llegamos a hacer el estreno de la película, pero la segunda función no se llegó a hacer, y ellos abrieron ahorita este portal donde está disponible, y lo bonito es que está disponible para cualquier parte del mundo. Entonces pueden entrar, el link está en mi... En mi Instagram lo tengo puesto, va a estar hasta el viernes de la semana que viene, viernes 24, así que pueden accesar y, y ver la película. Sí, me encanta. Vamos a ver cuál es la siguiente canción, porque sospecho que tiene un poco que ver con estas historias madrileñas. Querido primo, yo te digo, vente para Madrid, que quiero que vengas muy pronto. Qué buena Buenísima, que está más maravillosa. Se llama Vente para Madrid. Bueno, no. No hace falta decir más. <risa> vente para Madrid, vente José Luis. Eso, eso, eso es, bueno, rumbo en Madrid. Tú viviste en Madrid, ¿sabes lo que es eso? Yo viví en Madrid, sé perfectamente lo que es eso. ¿Cómo es el mundo de, de lo...? Porque desde afuera, yo, yo, las oportunidades que he tenido, por ejemplo, de compartir cuando, cuando he estado contigo, por ejemplo, con Farruquito, con Argentina y todos estos artistas, grandes artistas del flamenco, es como si ellos fueran una fiesta de ambulantes, ¿sabes? Como, la, 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 donde sea que vayan, se prende una cosa que tú dices, aquí llegó el duende. ¿Cómo ocurre, cómo, cómo, cómo funciona eso cuando semana a semana estás compartiendo en ese ambiente? Porque desde afuera parece que es una cosa que no termina nunca. Bueno, cuando lo amas es maravilloso y cuando no, como le pasa a veces a mi esposo, se quiere tirar por el, por el puente y dice, ¿pueden parar de hacer palmas en algún momento, por favor? O sea, no se puede hacer palmas, palmas todo el día. No, pero la verdad yo creo que es algo muy natural y también depende de las personalidades, ojo. Hay, hay artistas flamencos que son maravillosos y a lo mejor no tienen esa personalidad de estar todo el tiempo, ¿sabes? En, 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 en mood de, yo digo, bulería o de juerga. Eh, también tiene mucho que ver con la personalidad, particularmente Luismi, que es lo más gracioso, el esposo argentina, que es su manager, él, él es mucho más... Eh, propenso a estar armando la juerga, inclusive que yo, que Parruquito, que Argentina y que todos los que, los que vivíamos de eso, ¿no? Él es un, un gran aficionado al, al flamenco y ahí es, ahí es donde yo digo que la afición es mucho más profunda. Yo creo que todos los que nos dedicamos a este arte eh, somos aficionados primero que profesionales del arte. O sea, tú no decides dedicarte al flamenco si no eres un aficionado, si no quieres oír flamenco todo el día, si no quieres ver flamenco todo el día, si no estás todo el tiempo persiguiendo qué es lo último que sacaron. Entonces, uno primeramente es aficionado. Entonces, claro, cuando eres un gran aficionado al arte flamenco, te puedes dar el lujo de ser profesional o no, porque hay mucha gente que es muy aficionada, más no se dedica, pero entiende, y entiende un montón, y conoce. Y... Y bueno, se prestan esas cosas cuando eres aficionada, ¿no? Porque quieres escuchar, quieres bailar, quieres, quieres marcar con paz, quieres, tú sabes, necesitas eso en el ambiente. Absolutamente. Lo que, lo que a mí me encanta es que realmente, básicamente, si tienes una guitarra genial, pero prácticamente puedes hacer música entre el zapateo y los, los palmas, no, o sea, aquí empieza todo y... Pero sabes que siempre hace falta el cantador. Sí. Cuando no está el cantador no es lo mismo. No es lo mismo, o sea, de verdad, y, y además en el flamenco, el, es que la, el espíritu del arte flamenco está en el cante. Si tú tienes un cantador y el cantador tiene soniquete y es una persona que le gusta, ¿no? Claro. Ahí se prende, 
ya ahí estamos los que hacemos las palmas, los que, ¿sabes? El que agarra la guitarra, pero, pero es, es difícil armarlo si no tienes el que canta, ¿no? Pero es igual, en una, es igual cuando tú tocas guitarra en tu, en tu casa, o sea, necesitas el que cante. Sí, además que lo más bello de, de eso es, es que te das cuenta que, la, que el flamenco es una manifestación que sale del pueblo, ¿sabes? De personas que están juntas y que quieren compartir cada una lo que sabe hacer. Yo canto, tú tocas, el otro baila, la otra da palma y venga. No, como una cosa muy, muy coloquial y muy fresca que viene de esa, de esa, de esa fusión de talento y de, y de ganas de vivir un poco, que es como esa cosa tan española, ¿no? Totalmente, esa, esa, esa naturaleza de que el flamenco es, es un arte netamente visceral mm. y, y es espontáneo, es lo que tú dices, uno cantó, el otro tocó y el otro porque le provocó se paró y bailó. Y es bellísimo porque entonces se da la oportunidad de ver, de repente estás viendo una señora de 80 años que está sentada, que tú dices, ay, la señora no se puede ni parar a caminar para ir al baño, pero en lo que escucha un canto, una guitarra, esa mujer se para y empieza a marcar, pero con, con un gusto y con una cosa, y un señorío que tú dices, pero es que yo me quiero morir. Y esa es la belleza que tiene el arte flamenco, que es que lo puedes disfrutar en muchas dimensiones, no solamente lo disfrutas, obviamente los que nos montamos en un escenario, bueno, como un bailarín, tenemos que entrenar, tenemos que tener vueltas limpias, zapateos limpios, o sea, tenemos que tener una cantidad de técnicas, hacer dietas para estar en línea, o sea, tenemos que tener una, una cantidad de, tú sabes, de cosas pues para el, tener el respeto de montarte sobre un escenario, pero eso no quita el que no es profesional, que no pueda disfrutar plenamente del arte flamenco y es la belleza que tiene, que tiene este arte. Absolutamente. Llegó como, como el momento más pop, de la selección musical de Ciudad. Vamos a ver cómo se escucha esto. Esta es la siguiente canción. Eso es Romeo Santos. Bachata. Cuéntamelo todo. Pues imagínate, esa canción me trajo cosas maravillosas, Helo. Lo primero fue que, bueno, fui invitada para participar en el music video de esta canción, de mi santa de Romeo Santos. Y mi gran sorpresa es que el otro invitado era nada más y nada menos que Tomatito, en la guitarra. Que flamenco no admira y muere por el maestro Tomatito. Yo me acuerdo que yo temblaba cuando lo conocí, porque además qué señor para ser tan guapo, qué presencia, qué todo. Y además habían escenas donde él estaba tocando la guitarra y yo bailándole al lado, wow. en Toledo. Me acuerdo que filmamos esa escena, filmamos una parte en Toledo y otra parte en Madrid, en el, en el Bellas Artes de Madrid. Uh -huh. Bueno, eso, eso fue como el comienzo de todo. Cuando el video sale, a la nada, llama a Romeo directamente a Pablo y le dice, mi imagen favorita de este music video es la parte que salgo con el vestido blanco trabajando, si hoy tiene que venir a la gira completa conmigo. ¿Qué? Ah, pero espérate un momento, ¿esto cómo es? Me acuerdo, no, 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 necesito que se venga ya, entonces llama el manager, el otro, no, necesitamos que si se venga ya para Nueva York, que estamos con los ensayos y con la cuestión. Nada, me voy yo para Nueva York, yo juraba que esto era bailar mi santa. Llegó yo, Romeo, estaba súper preocupado. No, pasa, entiéndete acá. ¿no? Se sienta conmigo. Bueno, es que yo quiero que tú hagas unos 3, 4 minutos de lo que tú haces. Qué? De lo que yo hago. O sea, que bailo mi santa. Tú cantas y yo bailo, hago mi santa, bailo ¿sabes? la bachata con mi batecola o lo que sea. No, 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 lo que tú haces. El flamenco, lo que tú haces. Yo decía, wow, ok. ¿Y con qué músicos? Con mis músicos. Yo tengo un guitarrista, un percusionista, y está el que hizo los coros, lo de ay, ay, ay. Él está aquí en Nueva York y lo podemos traer para que ensaye contigo. Y yo, wow, claro, el guitarrista que tiene Romeo es de bachata. El percusionista de bachata, como yo le explico, 
que, que cómo vamos a hacer esto. Pues mira, fue la misión de enseñarles a estos músicos, que son además unos troncos de músicos, pero que no conocían nada de flamenco, cómo meterse por bulería. Oh, wow. Entrar. Y yo digo, bueno, gracias a, a, a ese don docente que le dé mi madre. <ríe> y yo, bueno, vamos a darle. Llegó Alfonso, que es el, el cantador que, que sale en el tema, súper querido, y fue ahí mi apoyo. Entonces monté un, una salida con él cantando, pero con flamenco. Monté todo un zapateo y yo decía, bueno, ¿dónde es la primera función? Bueno, la primera función es en el Madison Square Garden. Sencillo. <risa> Para que pierdas el miedo. Okay. Okay. Madison Square Garden. Tú sabes que todo este público viene a ver bachata. Yo ya había ido a conciertos de, de Romeo porque Pablo, mi esposo, le, ha hecho, le, le había hecho muchos videos a, eh, a Romeo y a la banda, la que tenía antes, Aventura. Aventura. Y mis recuerdos de haber ido a estos conciertos era que la gente no es que cantaba, es que gritaba. Gritaba, la gente delira. Y tengo mis recuerdos habernos tenido que poner eh, colchoncitos de estos en los oídos del nivel de gritos de la audiencia. Y yo decía, Dios mío, pero aquí cuando vean que a mitad del concierto sube una tarima con una mujer y un lamento, un cante flamenco, aquí van a tirar tomates. Van a decir, ¿dónde está mi bachata? Que yo aquí vine a ver la bachata con mi mujer. O sea, qué reto tan grande. Y yo, bueno, pero, ¿sabes? Pa'lante, yo soy pa'lante. Pues nada, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando arranco yo con ese zapateo, y bueno, primero cuando empieza el cante flamenco y empieza a subir la tarima, silencio se empieza a callar y yo, Dios mío, yo no había empezado a bailar y sudaba y empiezo como a mover los brazos y hacer toda la cuestión y en eso hago pum, papá y arranca la percusión y arranca esa vena y cuando empiezo con los tacones, empieza ese maestro a descolgar. Un león a aplaudir y a gritar y bueno, nada, son sido los tres minutos más intensos de mi vida. Fueron tres Madison Square Garden, un Staples Center, un Amway Center en Orlando y un American Airlines Arena en, aquí en Miami. Y luego me invitó a hacer Viña del Mar, que no pude ir porque estábamos en Venezuela y fue cuando le descubrimos un cáncer a, a mi esposo, que gracias a Dios ya está bien. Y le dije, mira, lamentablemente no, no te voy a poder acompañar, pero realmente es un tema. Ah, bueno, y premios lo nuestro, que hice con el premio lo nuestro también. E invité a mi compañía a participar. Entonces, claro, fue, fue un tema que al principio fue una colaboración en un video, pero que me trajo cosas y experiencias maravillosas. Qué bello ese cuento. Y a todas estas, ¿te gusta bailar bachata? O sea, estás en una fiesta, ponen bachata, ¿tú qué haces? A mí me gusta bastante la bachata, le agarré mucho cariño a la bachata, la verdad. Y lo que pasa es que tienes que tener un buen parejo. O sea, tampoco es que... Claro. Porque la bachata es un baile muy, muy pegado, muy entre piernas, o sea, tú no puedes bailar la bachata separada, entonces, oye, a mí la verdad me gusta empiernarme con mi esposo, pues como claro. que me gusta empiernarme con otra gente. Entonces, si él quiere bailar bachata, pues vamos para adelante. Claro. A, a mí no me gustaba la bachata, no, no era mi cosa favorita, es decir, conocí a la bachata por Juan Luis Guerra, que es como lo más cercano a bachata que hemos tenido mientras crecimos, y luego cuando llegué aquí a Los Ángeles, aquí se escucha mucha bachata. Mm. Empecé a escuchar bachata y como eso, cuando salíamos como a bailar y qué sé yo, siempre había como un momento de bachata 
y a mí me encanta porque la bachata es como, como un movimiento que no se tiene nunca, es como un cadera para acá, cadera para allá, entonces es como muy divertido. Ahora me encanta, por supuesto. ¿Y has visto los videos de la gente pro bailando bachata? Increíble. Es como una, una S que no termina nunca de moverse, una cosa como alucinante. Es una locura, es una locura. Y hay otra cosa, otro ritmo que se llama Kizomba, que lo conocí por una, por una bailarina española uh, que, que, que vino una vez, a, que conocí a través de un grupo de amigos, que es un poco parecido al movimiento de la bachata, es un poco esa misma cosa de no terminar nunca, y es como, wow, ¿cómo hacen esto? <risa> es absolutamente maravilloso. Pero bueno, sí, la bachata, nos gusta la bachata. Vamos a ver qué, eh, cuál es el último tema que nos, que nos comparte Siudi hoy. She Bangs, nuestro querido Ricky Martin, cuéntamelo todo. Wow, este tema ha sido una de las experiencias, no sé cómo explicártelo, porque fue maravillosa, pero al mismo tiempo fue intensa, pero al mismo tiempo fue un mega reto que fue cuando estuvimos el año pasado en, el, en la tercera temporada de este reality show World of Dance. Mm -hmm. Y cuando entré en el reality, obviamente mi, mi mayor intención era difundir el arte flamenco a través de, pues, de esta maravillosa ventana de la danza, ¿no? Y todas las propuestas artísticas que habíamos hecho eran con temas flamencos. Y resulta que ya cuando estaba dentro empezó a haber mucho problema con, con utilizar música flamenca. Con el tema de los ratings, de parte de la cadena, que sí tenían miedo poner música que no tuviera conectividad con la audiencia, imagínate tú. Entonces yo empecé a buscar temas, hicimos un primer número que busqué un poco la esencia flamenca en algo más dramático, hicimos un tema de Vanessence, un rock, imagínate tú, con Antones de Manier y tal. Y el segundo tema, pues traté de buscar algo que tuviera un beat para hacer un zapateo, o sea, que tuviera un beat para hacer un, 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 lo que llaman un footwork, un, un, un zapateo que fuera virtuoso, que tuviera velocidad y que fuera virtuoso. Y era lo que llaman los duels, que es un reto. Entonces, She Banks me encantó. O sea, ¿sabes? Porque además éramos una tropa de mujeres contra una tropa de hombres. Y, y bueno, Marco, para mí fue, fue bastante difícil, porque aunque me fascina la canción, tú la yo la escuché y dije, uff, esta es la canción. Sí, pero es que cuando la vas a bailar en flamenco, no. O sea, yo no escucho esa canción y me provoca bailar flamenco. Claro. Pero en loca en una fiesta. O sea, ¿cómo te volverías tú? Sí. Y bangs. Pero no bailarla en flamenco. Entonces, claro, dije, uff, ¿cómo empiezo esto? ¿Cómo te pones esto en la piel? Y que te salgan movimientos flamencos y le hablas a una audiencia americana. Y entonces vamos a meter abanico. Fue tremendo, tremendo reto. Y la verdad, el número que hicimos yo creo que fue, fue espectacular. O sea, ellos se pusieron de pie. Eh, fue, fue bien, bien importante. Eso está en YouTube. Ah, bueno, perfecto. Está en YouTube, está en mi canal YouTube y también lo he montado en, en mi Instagram. Pero es, es... Vamos a poner el link aquí para que la gente lo vea, porque después que contamos estas cosas, la gente siempre que... Vamos a ver qué fue lo que hizo así. <risa> bueno, aquí todos los videos, que yo creo que casi todo lo que hemos hablado ahí... Bueno, menos lo de Alejandro Sanz el primero, que imagínate, estaba muy chiquita. Claro, claro. Sí. Bueno, pero recuperaremos esas fotos y las compartiremos con la audiencia. Ahora toca el turno en el que yo te pongo una canción a ti y cuando estaba pensando, obviamente vinieron muchas cosas a mi cabeza porque hemos compartido un montón de momentos maravillosos. Pero te voy a poner esta porque siempre que la escucho me acuerdo de ti. <risa> Living on a Prayer de Bon Jovi. Este, es, este tema es muy significativo para mí porque además 
Bon Jovi fue el primer CD que yo me compré en la vida, tendría como 14 años, 13, 14 años, y además es el primer concierto que he visto en la historia de la humanidad, o sea, el primer concierto en vivo de un artista que yo vi fue Bon Jovi cuando fue al Poliedro de Caracas, imagínate tú, yo tenía como 15 años o algo así, entonces creo que estábamos un día chateando, ¿cómo estás bien? y tú y tal, y usted, tú y Pablo iban en el carro, y venían escuchando esa canción y básicamente me pusieron la canción así como todo volumen y yo que, yes, we're gonna get there. Yo no me acuerdo que nos estabas contando en ese momento, pero fue como perfecto y vamos a llamar a Ero. O sea, esto, esta es. Y se una canción muy hermosa y cada vez que la vimos, todo volumen. Sí, es como, es como una de esas canciones que en este momento de la cuarentena es perfecto. Ese es un poco también uno de los objetivos de la recolera. Yo siento que la música muchas veces nos puede, por lo menos por un momento, sacar de, un, de, un, de una angustia o de si tenemos algún sentimiento de ansiedad o algo que nos agobia, que se acumulan tanto mientras van pasando las semanas en este proceso. Eh, creo que la, la música por lo menos nos puede sacar un momento de la cabeza y ponernos en el cuerpo y decir, ok, en este momento voy a disfrutar de esta canción. Eh, mm. Y ese es un poco, esa fue mi motivación para empezar a hacer todo esto. Entonces... Creo que ese tema de Bon Jovi <ríe> es un gran ancla para que en este momento todos entendamos o, o, o pensemos en que seguramente hay algo debajo de todo esto que, que nos va a, a enseñar un montón de cosas, que seguramente ya estamos ahí. Yo, yo tengo ya, esta es mi sexta semana de cuarentena. Y al principio era como, bueno, sí, esto es fácil, digamos, ¿no? Rapidito, va a terminar. Y van pasando las semanas y empiezas a darte cuenta que sabes, que tiene un peso. ¿Cómo lo has vivido tú? Tiene un peso porque vivimos, lo que me he dado cuenta es que está, estábamos viviendo en un mundo que yo creo que necesitaba también un poco de, de parar y de reflexionar, ¿no? Eh, obviamente esta no es la mejor, la mejor forma de, de hacerlo, pero yo pienso que indiscutiblemente tenemos que aprender de ello, ¿no? Y, y de que si no hacemos cambios importantes, todos en conjunto van a seguir pasando cosas, cosas así. En lo personal, este, sí hay muchos cambios. Y yo creo que el mayor cambio ha sido el empezar a disfrutar de estar encerrados en la casa. El empezar a disfrutar o el darme cuenta que no teníamos tiempo a hacer una sobremesa. Mi familia somos tres personas. O sea, por lo menos los que vivimos en esta casa somos tres. Pablo, Isa, la hija de mi esposo y yo. Y disfrutar de poder hacer una sobremesa, disfrutar de repente de sacar al, al, al perro Pablo y yo juntos y hablar, aunque sea con boquillas, pero estar agarraditos de la mano y tener tiempo de hacer eso. Y eso que trabajamos juntos y nunca tenemos tiempo ni siquiera de hablar, si no es de trabajo. Y, ¿sabes? En un ritmo tan, tan acelerado todo el tiempo que, que no te das cuenta, no te das cuenta, por lo menos en nuestro caso, que, que bueno, que somos independientes de nuestros trabajos, este, trabajamos de lunes a lunes, ¿no? Y es como que si no dejas de darle, tú sabes, como, no sé, es como una competencia contigo mismo también, de que ahorita logré esto, pero ahora tengo que lograr esto, pero ahora tengo que lograr esto. Que ojo, que está bien, pero no hay que perderse de, de todo lo demás. Yo en estos días he hablado más, con, inclusive con la gente con la que trabajo, he hablado más que trabajando con ellos, viéndolos todos los días, porque nunca tenemos tiempo de hablar, vamos directamente a a lo que vamos a trabajar y ahorita se ha dado el tiempo de hacer Skype, de hacer Zoom, de vamos a, vamos a tomarnos una copa de vino este, y hablar 
y no necesariamente es que la copa de vino significa vamos a hablar del tour que tenemos, y bueno, y cuéntame, ¿cómo vamos a hacer el tour? Y bueno, y cuando salgamos el tour, y entonces la fecha, y el teatro, y ahora estoy montando una nueva... No, es, oye, ¿cómo estás tú? Y, ¿Cómo está tu esposo? ¿Qué, ¿Qué almorzaste? ¿Qué comiste? Oye, preparé un plato súper rico, en serio, sí, no sabía cocinar y aprendí a hacer esto. Sí, creo que para mí, para mí la reflexión va un poco también por ahí, darme cuenta de, de, de todas las pequeñas cosas que en efecto me hacen sentir bien, que me generan bienestar, ¿sabes? Como salir en la mañana y como ver el día y sentir el sol y la brisa y los pajaritos y verde alrededor, o sea, como como estamos yendo más lento y no tenemos ese esa acelere de que tenemos que lograr algo ya mismo y tiene que ser ahora, es como más tranquilo todo y tiene uno más tiempo de, de sentir también, ¿no? De, de, de recibir como estímulos, que es lo que hacemos constantemente, pero también como de, de procesarlos y, y ver cómo nos hacen sentir las diferentes cosas que vamos viviendo en el día. Entonces, Totalmente. Pues sin duda es un momento interesante y podemos apoyarnos en la música para seguir. <risa> de verdad que para mí el tema de bueno también la tecnología yo creo que ha ayudado muchísimo ¿no? No, no le habíamos dado a la tecnología el valor que realmente se merece y que, y que esto hubiese sido muy difícil llevarlo sin, sin la tecnología yo sigo dando mis clases por ejemplo y tener ese contacto ver que entonces se empieza a conectar gente de México gente de de España, inclusive, que, que nunca puede tomar mis clases, pero entonces la del sábado, como es en la mañana, entonces ahora las pueden tomar a través de, de Zoom ¿no? y, de, y de todo este sistema y empiezas a conectar con gente y te das cuenta que, que estamos mucho más unidos de lo que creemos del resto del mundo, pero también nos empezamos a dar cuenta que el mundo no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos del mundo. Mm. Y tenemos que empezar a cuidarlo de la misma forma como cuidamos nuestro trabajo, nuestros intereses o o esas ansias de, de, de lograr alcanzar los sueños, ¿no? También tenemos que cuidar lo que nos rodea y, y vivir el ahora cuidando todo lo que nos rodea, que es tu familia, tu casa, tu, tu medio ambiente, ¿no? Poco sí, es. absolutamente. Ciudad querida, gracias. Gracias totales por compartir con nosotros estos momentos y esos cuentos tan maravillosos. Espero vernos pronto. Ay, Dios mío. Bulerías. Y verte sobre el escenario, por favor, espero que pase pronto. Dios quiera, si Dios quiere, cuando reanudemos todo esto, te vamos a visitar por Los Ángeles. Bueno, dentro de las cosas que suspendimos fue ir a Los Ángeles. Sí. Que tengo planificado ir con el nuevo show, así que bueno, espero verte muy pronto. Gracias por abrir esta puerta tan linda para compartir y disfrutar. Y bueno, sabes que te quiero y me encanta verte y compartir contigo. Bueno, un besito muy grande. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurín Mix.